0: Hi, welkom bij de Quizpel Academy-podcast voor een nieuwe aflevering. Mijn naam is nog steeds Karen. Um, vandaag wil ik het graag met jullie hebben over benchtraining. Want op benchtraining hangt stiekem toch best een taboe. En dat taboe is eigenlijk heel erg jammer. Want wanneer ik aan mensen vraag, als je een babytje hebt, leg je die dan midden in de woonkamer op de vloer met de mededeling dat die de wereld maar lekker moet gaan ontdekken, dan zullen de meeste ouders het met me eens zijn dat ze zeggen, nou nee, dat is niet heel erg veilig. Want die trekt zich misschien wel op aan een bank of aan een tafel waar iets op staat wat hij op zijn koppie kan krijgen. Dus je wilt je babytje veilig houden. Daarvoor hebben we een box bedacht. Een box is een eigenlijk niets meer en niets minder dan wat we met een bench ook doen. Je ja, bent bezig met je hond, je traint met je hond, je laat hem uit, je laat hem eten, je oefent met zijn naam, je oefent met lopen aan de lijn. Maar op een zeker moment is de energie van je pupje op. En dat is het moment dat je je pup in alle rust lekker in zijn of haar eigen plekje kan leggen, de bench. Zorg dat daar een lekker kleedje ligt en dat er een grote knuffelbeer staat waar ze zich tegen op kunnen krullen. Om lekker samen met dat beertje of het knuffeltje, heerlijk te gaan slapen en te verwerken wat je zojuist met ze gewerkt en getraind hebt. Het lastige is voor heel veel mensen dat je dan je hond ook echt met rust moet laten. En met rust laten, daar zijn wij niet zo goed in. Want ieder uur of anderhalf uur denken we, nou maar nu moet de hond even naar buiten, nu moet hij plassen. Of nee, nu moet de hond dit, of nu moet de hond dat. Als je daar goed over na gaat denken en je zou ditzelfde doen bij je partner of bij je kinderen. Moet je nu even plassen? Heb je al gepoept vandaag? Hoeveel boterhammen heb je al op? Heb je er al voor gezorgd dat je je huiswerk af hebt? En heb je je spullen allemaal al in de was gedaan? Dan weet je net zo goed als ik dat de meeste mensen daar knettergek van worden. Want je wilt zelf kunnen besluiten en zelf kunnen beslissen. Zo'n pup is alleen nog lang niet in staat om zijn eigen keuzes te maken. En dan is een bench iets heel erg helpen. Want zo'n bench staat in ons geval in de woonkamer. En in de woonkamer kunnen de pups en alles, uh, de jonge honden ook alles zien wat er om hen heen gebeurt. Zonder dat ze er iets mee hoeven. Of misschien wel beter gezegd iets mee kunnen. Ze kunnen het observeren, maar ze kunnen niet in het gedrag van de andere honden bijvoorbeeld mee. Of in het stuiter gedrag van wat je kinderen op dat moment mee naar huis nemen vanaf school. Voor je hond is dat een veilige regel. Want als hij in de bench ligt en jij hoeft niet op hem te letten, leert hij ook niet het verkeerde gedrag aan, maar leert hij het goede te zien. Want wat hij leert is dat jij het oplost en hij of zij dus helemaal niets hoeft met deze situatie. Een bench is daarnaast gewoon een hele veilige plek voor een hond om te, om te groeien buiten al het eten wat hij mag doen en het spelen en het knuffelen natuurlijk. En het fijne van zo'n plek is ook dat jij zeker weet dat als je hond in de bench ligt, hij of zij geen stoute dingen kan doen, behalve dan een keer een kleedje of een knuffeltje slopen. Maar hij kan niet aan stroomdraadjes hangen. Hij kan niet ongewenst gedrag laten zien wat jij weer terug moet trainen. Want op het moment dat een hond zelfbelonend gedrag heeft, en het slopen van een bankstel bijvoorbeeld is zelfbelonend gedrag, dan is het heel ingewikkeld om dat weer terug te trainen. Je komt dan namelijk in correcties. En iets aanleren is heel erg leuk, maar iets afleren, daar zit veel meer negatieve energie en lading op. Dat kost jou meer energie, het kost je pup energie, En het is ook maar de vraag of het altijd succesvol wordt. Want wat eenmaal als beloning gezien is, zal heel lastig om te buigen zijn, tot niet langer belonend. Een bench is daarnaast ook een heel erg fijn middel om je bezoek zo ver te trainen dat ze niet meteen bovenop je pup duiken als ze komen kijken. Mijn ervaring is dat mensen dat niet alleen doen bij een hondje van 8 of 9 weken... ...maar dat doen ze ook bij, de, bij eentje van een half jaar. En het lastige van dat soort situaties is, is dat je een oversociale hond krijgt. Want hoe belangrijk socialiseren ook is... ...ik denk dat de meeste honden sociaal geboren worden. Ze hebben een moeder, 9 van de 10 keer broertjes en zusjes. Ze zijn zelden alleen in een nest... En op het moment dat ze dus hun sociale vaardigheden gaan oefenen, doen wij als mensen iets vreemds. Als pup mag iedereen ze aanraken en zodra ze een jaar oud zijn, wil niemand meer dat de hond tegen ze opspringt. Maar is dat niet wat we ze net geleerd hebben? Door het eerste jaar ze altijd aan te halen en vertellen dat ze schattig zijn? En wat is er dan precies veranderd? Behalve dan dat ze een beetje groter geworden zijn, waardoor we in één keer niet meer willen dat ze bovenop ons springen. We doen daar iets vreemds. En voor een hond is dat eigenlijk iets onbetrouwbaars. Dus wanneer je een hele vri blije, vrije, vrolijke hond hebt, zou ik je willen adviseren om door te lopen. En mensen niet te vaak de kans te geven om de hond zomaar ongevraagd aan te halen. Ik vergelijk het vaak met mensen met een zwangere buik. Wanneer je een zwangere buik hebt, is het helemaal niet fijn als mensen daar in één keer zomaar ongevraagd aan jouw buik zitten. Of in één keer met hun handen, in de babywagen of in de kinderwagen duiken om je baby aan te raken. Dat wil je niet. Dus vraag jezelf af, waarom mag het dan wel bij je pup? Want dat is jouw pup en niet die van die ander. Het klinkt misschien wat streng, maar ik denk dat het uiteindelijk altijd de opvoeding ten goede komt. Want hoe fijn als je over een jaar of anderhalf jaar met je pupje buiten loopt en je pupje heeft geleerd dat hij niet zomaar naar andere mensen toe hoeft te gaan, omdat hij daar niets kan halen. Namelijk geen aandacht, geen knuffels, niemand die hem aanhaalt. En op het moment dat jij dat een jonge hond leert, ben je misschien wel wat streng in je eigen beleving, maar je traint ook een groot stuk vrijheid. Want je zult de eerste hondeneigenaar, denk ik, niet zijn die, een anderhalf jaar oude hond hebbende, concludeert dat hij die, die hond eigenlijk niet meer los kan laten, omdat de hond continu op zoek gaat naar andere mensen om hem aan te halen. Los van het feit wat het met mensen doet, doet het ook iets in hondentaal. Want hebben jullie er wel eens over nagedacht dat als je een hond leert over sociaal gedrag te laten zien, dat voor heel veel andere hondenrassen helemaal geen prettig gedrag is? Zo vergelijk ik altijd het gedrag van een labrador, die blij stuiterend aan komt te redden, met de volste overtuiging dat iedereen hem leuk en mooi vindt, bij een herder bijvoorbeeld heel veel kwaad bloed zet. Een herder is namelijk, wat we dan maar even heel ongegeneerd noemen, de autist onder de honden. Die wenst eerst voorgesteld te worden, een hand te geven en die besluit zelf wel of die je aardig vindt of niet. En dan komt er zo'n blije banaan van een labrador aangevlogen en die rent daarop af en die zegt iedereen vindt mij leuk. En die herder die kijkt die labrador aan en die zegt ja dat zal wel, maar ik niet. Die herder geeft die hond een correctie en dan hoor ik niet, vaak, of niet, niet, niet weinig dat mensen tegen mij zeggen ja maar mijn hond deed echt niks. Nou, jouw de hond deed wel degelijk wat, want jouw hond vloog op een andere hond af, stelde zich niet voor, maar zoende hem eigenlijk meteen plat op zijn gezicht. Dat zou je van je kinderen ook niet willen. Dus waarom mag je hond het wel dan? Dus het belangrijkste in dit soort situaties is dat je je realiseert dat ook binnen hondentaal niet iedere hond gecharmeerd is van overmatig enthousiast en blij gedrag. Opnieuw aan jou de eigen, als eigenaar de taak om je hond in bescherming te nemen. Want het is oké okay dat die Duitse herder zegt, ik heb helemaal geen behoefte aan contact met jou. Het is oké okay dat die Schotse collie zegt, zo'n Labrador, ik vind het drie keer niks. Maar het is ook oké okay dat als twee Labradors elkaar tegenkomen, die meteen elkaars dialect als het ware begrijpen. En samen rennend en raggend over het veld heen rennen, alsof niemand hen begrijpt. Wat je zult zien is dat wanneer daar een golden retriever of flatcoat bij komt, bijvoorbeeld, ook een retrieversoort, ze wel de retrievertaal spreken, maar toch ook wel weer hun eigen dialect hebben. Wij spreken hier allemaal Nederlands, maar iedere provincie heeft zo zijn eigen geluid. Zo moet je dat eigenlijk binnen hondentaal ook zien. En tussen de rassen, dat zijn gewoon wezenlijk andere talen. Een, een herder spreekt Chinees vergeleken bij een Labrador, uitgaande dat die Engels spreekt. En het lastige voor mensen is dat wij altijd denken als wij honden met elkaar in contact brengen dat ze spelen en willen spelen. Maar ook daar geldt de wens een balans te vinden. Een balans tussen wie heeft hier welke rechten in deze roedel, wie zorgt er voor de roedel, welke taak heb ik, wat is mijn bestaansrecht binnen deze roedel. Dat zijn vraagstukken die helemaal niets met spelen te maken hebben. Dus de gedachte dat je op een veld komt en zegt, oh dat is leuk, dan kunnen ze even samen spelen, gaat in heel veel gevallen helemaal niet op. Er wordt namelijk eerst bepaald wie ben je, hoe ruik je, vertrouwen we je en kunnen we denken we wat met je. Dat zijn geen speelvragen, dat zijn veiligheidsvraagstukken. En het is dan lastig aan anderen uit te leggen of aan andere hondeneigenaren uit te leggen dat als ik met mijn labradors ergens aankom, mijn labradors helemaal niet gecharmeerd zijn van andere honden. Die wonen bij mij in een roedel met twaalf broers en zussen, ooms, tantes, neefjes, nichtjes. En die zijn heel erg gericht op, oké, okay, tot hoever kan ik gaan? Waar ligt mijn grens? Dus die vinden heel veel andere honden op straten, met name andere Labrador's, heel erg ongeremd. En in die ongeremdheid hebben zij geen enkele behoefte om met die honden te spelen. En dan zeggen mensen tegen mij, die honden zijn zaggerijnig. Nee hoor, mijn honden zijn niet zaggerijnig, maar mijn honden hebben een heel ander sociaal pad doorlopen dan de eenlingen. Eigenlijk is het vergelijkbaar met kinderen die hun eentje opgroeien in een gezin of kinderen die met vier, vijf broertjes en zusjes opgroeien. Die laatste zullen gewend zijn te delen, al was het maar omdat de kleren van je grotere broer of zus voor jou nog een keer versteld kunnen worden en dat je er nog een keer een so seizoen mee kan doen, al zou je er maar mee buitenspelen. Dat werkt in een roedel ook zo. Dus de eenlingen die wij op dit moment in onze gezinnen over het algemeen hebben, hebben gewoon een heel andere perceptie van de werkelijkheid dan honden die met meer in een roedel in een gezin wonen. Nou is het niet zomaar dat je een roedel hebt hoor. Um, ik denk dat er heel weinig mensen zijn die echt een roedel hebben, omdat bij een roedel in mijn beleving ook bloedbanden naar boven komen en, en zorgtaken verdeeld worden. Maar het kan zomaar zijn dat je drie honden hebt die zo goed op elkaar ingespeeld zijn... ...dat die met elkaar echt een roedeltje vormen. Binnen een roedel is rust een heel belangrijk item. Want als we samen kunnen slapen, kunnen we ook samen voor elkaar zorgen. Rust is om die reden binnen een roedel een cruciaal recht. En dat is iets waarvan ik denk dat we als mensen daar nog iets van kunnen leren... Wij zijn de hele dag bezig om het onze hond naar de zin te maken, maar verwachten vervolgens wel dat hij ons gehoorzaamt. Maar wij waren toch bezig om het die hond naar de zin te maken. Waarom zou die hond ons dan volgen? Wij volgen de hond toch? En dit gaat niet over dominantie, daar kom ik in een volgende podcast nog wel een keertje op terug. Want dominantie zoals wij daarnaar kijken als mensen is iets totaal anders dan hoe het werkt in hondentaal. Maar het gaat wel over een vorm van hiërarchie. Als jij hele dag bezig bent om het mij naar de zin te maken, ben ik blijkbaar heel belangrijk. En met dat besef leven heel veel honden in dit land. En dan zijn bazen gefrustreerd dat de hond niet naar ze luistert. Ik denk niet dat het zo raar is. Ik denk dat het de uitdaging is om als baas, daadwerkelijk een eigenaar, om je daadwerkelijk zo op te stellen dat je leiding geeft aan je hond, zonder dat je jezelf uit het oog verliest en zonder dat je de illusie hebt dat je de hond zijn taal gaat begrijpen. Want ik werk inmiddels bijna 30 jaar met honden en ik zie iedere dag nog dingen waarvan ik denk, wat gebeurt hier nou toch? Hoe interessant is dit weer? En het is mooi om te zien en het is leuk om het met jullie te delen. Maar rust, onthoud die heel goed, rust is een groot recht in het welzijn en welbevinden van jullie hond. En ik denk dat als ik kijk naar de meeste pups op dit moment, zowel binnen de hondenschool als binnen de fokkerij, als bij vrienden en kennissen, dat de meeste pups in het eerste jaar standaard te weinig rust krijgen, waardoor ze te veel prikkels en overprikkeling met zich meedragen, wat hun leerwerk en leerkurve enorm in de weg zit. Want als je een vermoeid hoofd hebt, kun je gewoon niet zo lekker leren, dat werkt gewoon niet goed. Denk eens na over wat voor jullie een goede optie zou kunnen zijn. En hè, Het is geen wet van mede en persen om dat met een bench te doen. De ene hond reageert er goed op, de andere reageert er minder op. Maar je zult op enige wijze rust voor je hond moeten kunnen creëren. Dus ik ben heel benieuwd hoe jullie dat regelen. Dus euh, leuk als jullie daar een reactie op geven. Dat mag via Facebook, dat mag via Insta, dat mag hieronder in de manier waarop je deze podcast luistert. Ik ben gewoon heel erg benieuwd. Ik wens jullie een hele rustige, fijne, ontspannen en vooral gezellige week met jullie Pub weer toe. Tot gauw!